Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell am Mikrofon für Sie weiterhin Alexander Boos. Wie aus aktuellen Angaben von Degussa Goldhandel hervorgeht, hatten die Länder China und Indien, die prozentual gesehen höchste Nachfrage nach Gold durch Privatkunden im Jahre 2022 verzeichnet. Auf Platz 3, 4 und 5 lagen die USA, Deutschland und die Türkei. Sprich, die private Nachfrage nach dem Edelmetall Gold war in diesen Ländern im vergangenen Jahr am höchsten. Und bei der Goldnachfrage der Privaten pro Kopf lag Deutschland international gesehen auf Platz 6 auf Zahlenbasis 2022, die Schweiz auf Platz 1, dicht gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Platz 2. Also wir sehen eine verstärkte private Goldnachfrage, aber auch auf der Staatenebene haben in letzter Zeit vor allem nicht westliche Länder durch ihre Zentralbanken verstärkt Gold nachgefragt. Darunter eben auch China, die Türkei und auch Russland. Für unseren Sender wollte ich mehr darüber wissen und habe deshalb Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel, zu folgendem Interview eingeladen. Für ihn sind und bleiben die Zentralbanken die klassischen Goldnachfrager. Dieser Trend habe sich in letzter Zeit deutlich verstärkt, sagt Polleit. Viele nicht westliche Notenbanken sind laut ihm bestrebt, ihre Reserven zu diversifizieren, auch um sich vom US-Dollar und anderen inflationären westlichen Währungen unabhängiger aufzustellen. Außerdem deuten für ihn aktuelle Leitzinsentscheidungen der Zentralbanken EZB und FED auf eine verlangsamte Konjunktur bis hin zu rezessiven Entwicklungen. Vor dem Hintergrund dieser Vorgänge empfiehlt er weiterhin einen Teil des eigenen Vermögens in physische Goldbarren, Goldmünzen oder auch in Silber anzulegen. Aktuell ist der Goldpreis für unseren Gesprächsgast ohnehin erheblich unterbewertet und habe daher ein großes Aufwertungspotenzial. Herr Polleit, Ihr Haus Degussa Goldhandel versorgt ja regelmäßig seine Kunden, Edelmetallinvestoren und Medienhäuser, wie auch das unsere, mit spannenden und hochwertigen Informationen von den Edelmetall- und Finanzmärkten. Vor ein paar Tagen erhielt ich zum Beispiel über Ihr Haus die Information, dass die private Goldnachfrage, also die Nachfrage nach Gold bei den Privatkonsumenten im letzten Jahr 2022 ja angestiegen ist und vor allem in den nicht westlichen Ländern, zum Beispiel unter den Top 7, finden wir China, Indien, die Türkei, den Iran und Russland, also Menschen von dort, fragen verstärkt Gold nach, aber auch Amerikaner und Deutsche. Wie interpretieren Sie diese Zahlen? Ja, die Goldnachfrage weltweit ist äh, nach oben gerichtet. Das haben die Zahlen in 2000, 
22 noch einmal deutlich unterstrichen. Gegenüber dem Vorjahr wurden 18 Prozent mehr Gold, physisches Gold nachgefragt, um da mal eine Zahl zu nennen. Das sind weltweit also etwa 4.741 Tonnen gewesen. Und ähm, man muss an der Stelle sagen, dass die Hauptnachfrager, äh, das ist natürlich China und Indien traditionellerweise, dass die doch recht schwach sich entwickelt haben. Also in China gab es einen Rückgang der Goldnachfrage um etwa 18 Prozent. In Indien ist sie um 3 Prozent gefallen äh, gegenüber dem Vorjahr. Allerdings in Europa hatte man beispielsweise einen starken Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf etwa 385 Tonnen. Und Sie sagten es bereits, Deutschland ist das Land auf Rang Nummer 4 der weltweiten Goldnachfrager mit etwa 196,4 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Anstieg von 13 Prozent. Man sieht auch einen starken Anstieg in anderen europäischen Ländern in Großbritannien, in der Schweiz oder auch in Spanien. Und das ist für mich auch ein Indiz, dass Gold nach wie vor, weil ich jetzt hier auch über die Goldnachfrage der Privaten spreche, nicht äh, der institutionellen Anleger, Gold wird nach wie vor als sicherer Hafen gesehen und nachgefragt. Und das kann auch nicht verwundern angesichts der Hochinflation hier in der westlichen Welt, äh, auch weltweit, muss ich sagen. Und natürlich auch den wachsenden geopolitischen Spannungen gilt Gold für viele Anleger nach wie vor als sicherer Hafen. Auch die weltweite Nachfrage nach Gold bei den Staaten und Zentralbanken erreichte laut dem World Gold Council im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit 2013. Sie haben im Degussa Marktreport dazu geschrieben, einer der großen Treiberfaktoren für diese Entwicklung ist natürlich die Inflation. Können Sie das nochmal für unseren Sender erklären und gibt es noch weitere Faktoren, die auch zu mehr staatlicher Goldnachfrage führt und noch eine Zusatzfrage, warum gehen auch vermehrte nicht westliche Staaten wie die Türkei etc. vermehrt in Gold? Zentralbanken sind klassische Goldnachfrager. Sie halten Gold als Teil ihrer Währungsreserven. Und dieser Trend hat in den letzten Jahren wieder nach oben gezeigt, deutlich nach oben gezeigt. Eine Entwicklung übrigens, die äh, etwa in 2009 bereits eingesetzt hat. Seit dieser Zeit sieht man eben starke Goldkäufe der Zentralbanken. Und richtigerweise sagen sie, dass im vergangenen Jahr starke Goldnachfrage zu verzeichnen war von internationalen Zentralbanken. Das waren etwa 1.136 Tonnen, die danach gefragt wurden. Das war ein Anstieg von etwa 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und ich vermute, also zwei Faktoren haben hier eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Erstens, viele nicht westliche Zentralbanken sind bestrebt, ihre Fremdwährungsreserven stärker zu diversifizieren. Das heißt insbesondere ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren, aber auch gegenüber Euro und anderen westlichen Währungen. Da will man eben eine geringere Abhängigkeit herstellen. Und der natürliche Ersatz ist das Gold und deswegen, glaube ich, hat man hier auch im vergangenen Jahr so einen starken Anstieg gesehen. Und der zweite Faktor ist natürlich die Inflation, denn die Inflation ist äh, gewissermaßen in allen äh, bedeutenden Währungen nun sehr, sehr hoch und viele nicht westliche Zentralbanken versuchen natürlich die Kaufkraft ihrer Währungsreserven äh, zu bewahren und insofern tauschen sie diese inflationären, vor allem westlichen Währungen in physisches Gold. Also habe ich Sie richtig verstanden, dass nicht westliche Akteure Zentralbanken damit auch versuchen, sich 
ein Stück weit von der US-Dollar-Hegemonie zu lösen. Ja, das, das denke ich, ist ein entscheidendes Motiv. Und man denke nur einmal daran, dass die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2020 die russischen Währungsreserven eingefroren haben. Mhm. Und das war natürlich ein Alarmsignal, vermute ich, für viele nicht westliche Länder oder Länder, die nicht immer d'accord sind mit der Außenpolitik der Amerikaner, dass äh, insbesondere diese Länder nun versuchen, ihre, Gold, äh, ihre Dollarabhängigkeit zu reduzieren und entsprechend auf Gold setzen. Noch ein paar Zahlen, wie ich sie dem Degussa-Marktreport entnommen habe. Die Nachfrage nach Gold für Schmuckzwecke, also ja, Schmuckstücke, die aus Gold gefertigt sind, ging um 3% gegenüber dem Vorjahr zurück. Liegt immer noch bei über 2000 Tonnen, muss man sagen. Ähm, zum Beispiel gab es einen Rückgang der Nachfrage nach solchen Goldprodukten in Indien. Auch in China, sogar um 15 Prozent, wurde da ein Rückgang verzeichnet. Aber ich glaube, die Ursachen, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, seien dabei in Indien neue Steuerregularien oder sowas in der Art. Und in China natürlich der jetzt wieder verhängte Lockdown jetzt durch die Corona-Pandemie. Ne? Ja, also die letzten Jahre waren insbesondere durch Sonderfaktoren geprägt in Indien wie auch in China. Wir sagten ja bereits, das sind die bedeutendsten Goldnachfrager weltweit. Und in Indien ist es im vergangenen Jahr so gewesen, dass die Regierung dort eine Importsteuer auf Goldimporte erhöht hat von 7,5 auf 12,5 Prozent. Und das hat natürlich zu einer drastischen Verteuerung geführt für indische Goldimporteure und die Nachfrage entsprechend gesenkt. Aber man will jetzt, so war zu hören, diese Steuer wieder senken, sodass man im laufenden Jahr und auch darüber hinaus wieder mit einem kräftigen Anziehen der Goldnachfrage aus Indien rechnen kann. Und richtig, Sie sagen äh, zu Recht, die Goldnachfrage in China wurde natürlich insbesondere gedrosselt äh, durch die Lockdown-Politik ist es verständlich, wenn Menschen gezwungen werden, zu Hause zu bleiben, dann können sie natürlich entsprechende Goldtransaktionen, physische Goldtransaktionen nicht durchführen. Aber das Ende jetzt der Lockdowns in China äh, gibt natürlich auch hier Anlass, mit, einem, mit einer deutlichen Belebung der Goldnachfrage zu rechnen. Es wird Aufholeffekte geben und insgesamt, glaube ich, bleibt auch gerade aus China die Goldnachfrage nach oben gerichtet. Mhm. Lassen Sie uns mal über jüngste Leitzinsentscheidungen wichtiger westlicher Zentralbanken sprechen. Zum Beispiel hat die EZB den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 3 Prozent angehoben. Das wurde wirksam ab 8. Februar, wie Ihr Haus Degussa informierte. Sie schrieben oder Sie kommentierten dazu, die Politik der Zinserhöhungen sei zweifelsohne richtig, aber auch folgenreich. Die offiziell gemessene Inflation im Euroraum sei nach wie vor viel zu hoch lag zuletzt bei 8,5 Prozent. Das bedeutet, der reale, also inflationsbereinigte EZB-Leitzins liege damit immer noch sehr tief im negativen Bereich. Könnten Sie das für unseren Sender kommentieren und vielleicht mit einem Rechenbeispiel von 100 Euro uns erklären, was das für den eigenen Geldbeutel bedeutet? Ja, Herr Bus, das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie da aufwerfen. Man muss unterscheiden zwischen dem sogenannten Nominalzins und dem Realzins. Der Nominalzins ist das, was Sie beispielsweise ausgezahlt bekommen, auf ein Bankguthaben von 100 Euro. Nehmen wir an, Sie erhalten einen Nominalzins von einem Prozent. Das heißt, nach einem Jahr bekommen Sie auf Ihre 100 Euro dann eine Zinsgutschrift in Höhe von einem Euro. Der Realzins ist der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate. Nehmen wir mal an, die Inflation ist 10 Prozent. 
Das heißt, Sie bekommen auf Ihre 100 Euro nach zwölf Monaten entsprechend Ihrer Ihre Vertragsvereinbarung mit der Bank einen Zins von einem Prozent. Gleichzeitig verteuern sich die Güter um zehn Prozent und das heißt, nach Abzug der Inflation erleiden sie einen Kaufkraftschwund von neun Prozent, also ein mhm. Prozent abzüglich der Inflation. Und deswegen ist es wichtig für Anleger, sich nicht blenden zu lassen vom Nominalzins, sondern stets den Realzins vor Augen zu haben. Wenn der Realzins null oder negativ ist, ja, dann ist es unvorteilhaft für den Anleger, egal ob er einen entsprechenden Nominalzins bekommt, der positiv ist. Hm. Danke für diese Erklärung. Das ist einem ja als Normalbürger meistens nicht bewusst, diese Zinsunterscheidung. Vielen Dank, Herr Polleit. Daran anknüpfend auch die jüngsten Tendenzen im Euro-Kreditmarkt deuten auf Konjunkturverlangsamung bzw. sogar auf eine Rezession hin. Da hatten Sie zum Beispiel geschrieben, Banken verschärfen, also Privatbanken verschärfen ihre Kreditanforderungen. Die Kreditnachfrage geht generell zurück. Kredite werden teurer. Ich hatte vor ein paar Tagen gelesen, selbst die Europäische Investitionsbank der Europäischen Union, die sitzt in Luxemburg und versorgt auch die Ukraine mit billigen Krediten. Die sagt, wir können aktuell keine Kredite mehr an die Ukraine vergeben, weil wir kriegen von der Politik keine Garantien mehr für günstige Kredite. Das spielt doch sicherlich auch in, ja, in den Krisenraum Europa mit rein. Ja, das Geschehen in den Kreditmärkten ist natürlich ganz wichtig für den Konjunkturverlauf. Sie wissen, weltweit gibt es ein sogenanntes ungedecktes Geldsystem, in dem neues Geld in Umlauf gebracht wird, in dem Banken Kredite vergeben und beginnt es zu stottern im Kreditvergabeprozess, dann hat das auch negative Effekte auf die Konjunktur. Die Zinserhöhungen der Zentralbanken, die bewirken natürlich jetzt, dass die Banken vorsichtiger werden bei der Kreditvergabe. Auch die Kreditnachfrage wird zurückgedrängt. Denn nicht jeder Kreditnehmer kann es sich leisten, einen Kredit mit erhöhten Zinsen aufzunehmen oder fällige Kredite zu ersetzen mit neuen Krediten, die eine höhere, die eine höhere Verzinsung ähm, äh, tragen. Insofern kommt es jetzt zu einer Kontraktion, tendenziellen Kontraktion des Kreditangebots. Und richtigerweise weisen Sie darauf hin, die Kreditvergabestandards verschärfen sich. Das sieht man in Amerika, aber auch hierzulande. Und vor allem äh, diese Zinserhöhungen führen auch dazu, Dazu, dass sich das Geldmengenwachstum verlangsamt und das wirkt wie ein Tritt auf die Bremse, ein Tritt auf die Konjunkturbremse und äh, ja, meine Einschätzung ist tatsächlich, dass äh, die Konjunkturen sich viel stärker verlangsamen werden, als das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil eben übersehen wird, welche Folgen die bisherigen Zinserhöhungen schon jetzt haben auf die Expansion der Geldmengen. Ich will an der Stelle vielleicht nur kurz darauf verweisen, dass erstmalig seit 1959 die amerikanische Geldmenge schrumpft. Das hat es also bisher noch nicht gegeben und das ist für mich ein klares Indiz, dass die Abschwungkräfte jetzt an Fahrt gewinnen und ja, man muss rechnen, auch hier im Euroraum mit rezessiven Entwicklungen. Sprich, der Schwund der Geldmenge in den USA macht Kredite generell oder automatisch teurer? Ja, das kann man vereinfacht so sagen, denn die Zinserhöhungen der Zentralbanken 
die verteuern die Refinanzierung der Geschäftsbanken und die Geschäftsbanken können dann ihren Kunden oder müssen ihren Kunden dann erhöhte Kreditzinsen in Rechnung stellen. Daraufhin tilgen dann viele Kreditnehmer, soweit sie das können, ihre Kredite und das lässt die Geldmenge sprichwörtlich schrumpfen und das ist eine Bremswirkung für die Konjunktur. Das lässt sich auch in der Vergangenheit immer oder ließ sich in der Vergangenheit immer wieder beobachten, dass gerade das Schrumpfen der Geldmenge für die Konjunktur eine massive Verlangsamung bedeutet und deswegen auch mein Hinweis, ähm, man sollte eben verstärkt auf äh, die Entwicklung der Geldmengen blicken, um auch die künftige Konjunkturlage und Inflation und den Inflationsdruck abzuschätzen und hier würde ich sagen, äh, die Zentralbanken wären wahrscheinlich gut beraten, jetzt erstmal zu pausieren mit den mhm. Zinserhöhungen, um mhm. abzuwarten, welche Wirkung das jetzt erst noch entfalten wird. Haben die letzten Zinsentscheidungen der US-Zentralbank FED diese Entwicklung gebremst oder eher noch verschärft? Ja, ich denke, sie haben diese Entwicklungen äh, verschärft. Sie müssen ja sehen, dass im März 2022 der amerikanische Leitzins noch bei 0% lag. Jetzt liegt ja. er äh, in einer Bandbreite von 4,5 bis 4,3 Prozent. Das ist in kurzer Zeit eine sehr drastische Zinserhöhung. Und wir sprachen ja bereits über einige Folgen, nämlich ähm, insbesondere die Kreditmarktkonditionen haben sich jetzt verschärft. Und ähm, ich vermute, weil eben auch diese Zinserhöhungen mit einer Zeitverzögerung wirken, äh, dass der restriktive Impuls, den die Zinserhöhung dies und jenseits des Atlantiks haben, unterschätzt wird. Und deswegen sehe ich auch eine Gefahr, dass die Zinsschraube letztlich zu stark äh, angezogen wird. Mhm. Ja, Herr Polleitz, Sie hatten es schon angedeutet und vor diesem Hintergrund vor wenigen Wochen einen sehr interessanten Beitrag in der Vivo, in der Wirtschaftswoche geschrieben, unter der Überschrift Rezession, das dicke Ende kommt noch. Auf was müssen wir uns da einstellen? Ja, zunächst mal also, nehme ich die Gelegenheit wahr, Herr Boos, der Wirtschaftswochenredaktion zu danken, denn diese Überschrift, die ich sehr treffend finde und sehr prägnant formuliert finde, die entstammt der Feder der, der Redakteure der Wirtschaftswoche. Und in dem Beitrag wollte ich eben auf das hinweisen, was wir andiskutiert haben, dass nämlich die Zinserhöhungen der Zentralbank viel stärker bereits wirken, als das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und ich insbesondere auch die Gefahr sehe, dass die Zentralbankräte die Zinsen zu hoch setzen und damit eine mehr oder weniger schwere Rezession auslösen könnten. Und der Grund ist, man blickt bei der Zinssetzung sehr, sehr stark auf die aktuelle Inflation. Die ist natürlich zu hoch und deswegen sind die Zentralbankräte geneigt, auf jeder Sitzung jetzt die Zinsen anzuheben. Was man meiner Meinung nach derzeit ignoriert, übersieht, ist eben das Schrumpfen der realen Geldmengen, die hm. die Konjunkturen bremsen und auch den künftigen Inflationsdruck jetzt schon stark herabsetzen und insofern sehe ich hier eine Gefahr, dass äh, es übertrieben wird mit der Zinspolitik, dass der Zins eben zu stark angehoben wird, unerwünschte rezessive Entwicklungen in Gang gesetzt werden und die später folgend wieder korrigiert werden müssen und die Volkswirtschaften dann wiederum in einen Auf und Ab der Konjunktur versetzen, die äh, letztlich schädlich ist äh, für die Wohlstandsmehrung und die Beschäftigungslage in den Volkswirtschaften. Mhm. Ja, das ist ja übliche journalistische Praxis, dass man auch Gastbeträge dann mit einer Überschrift, die auch viele Leser zieht, dann nochmal ein bisschen überspitzt. Da kann man die Kollegen von der Wirtschaftswoche einfach nochmal auch in unserem Namen loben, sozusagen, Herr Polleit. Okay, also die Entwicklung sieht nicht gut aus. Ich glaube, da kommt Ihr Tipp, Ihr Rat 
sein Vermögen auch in großen Teilen in, in echte Werte wie Gold und Silber anzulegen. Wahrscheinlich nicht nur jetzt zur rechten Zeit. Ja, ich glaube, dass man an der Stelle eben die Risiken benennen muss. Wir haben ja keine perfekte Voraussicht, was die Zukunft bringt. Aber die Indikatoren, die man jetzt sehen kann, die deuten für mich schon darauf hin, dass es eben rezessive Entwicklungen gibt, dass auch die Geldentwertung vermutlich so schnell nicht vorbei sein wird. Anleger haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Risikoprofile. Eine Empfehlung, die für alle passt, gibt es in der Regel nicht. Aber in der Tendenz, glaube ich, ist der Anleger gut beraten, zumindest einen Teil seines liquiden Vermögens in physisches Gold und Silber anzulegen, also in Form von Münzen und Barren. Und insbesondere nicht darauf zu vertrauen, dass die Kaufkraft der offiziellen Währung, ob Dollar, Euro, japanischer Yen oder britisches Pfund, dass die Kaufkraft in den nächsten Jahren erhalten bleibt, sondern da muss man vorsorgen, denke ich. Und ein, eine Möglichkeit ist eben, auf physisches Gold und Silber zu setzen. Abschließende Frage, Herr Polleit. Beim britischen LBMA Analyzers Forecast sind Sie, wenn ich das richtig gesehen habe, in einer weltweiten Liste einer der wenigen Experten, der somit die positivste Entwicklung beim Goldpreis prognostiziert. Sie sagten da, Sie können sich durchaus vorstellen, dass der Goldpreis je Feinunze in diesem Jahr 2023 bis zu 2200 US-Dollar steigen könnte. Meine zugegebenermaßen etwas zugespitzte Frage, sind Sie damit allein auf weiter Flur oder den anderen Experten in irgendeiner Art und Weise voraus? Also bei allem Respekt natürlich für die anderen Ökonomen in der Liste der London Bullion Market Association, kurz LBMA. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, die Sie da aufwerfen. Ich sollte an der Stelle vielleicht sagen... Einmal im Jahr wird eine Umfrage gemacht, die Preiseinschätzungen werden eingeholt durch die LBMA und es wird abgefragt, ein Tiefpunkt äh, der Edelmetallpreise, Gold, Silber, Platin und Palladium, äh, ein Mittelwert und dann auch ein, ein Höchstwert. Und äh, mein Mittelwert liegt bei etwa 2000 mhm. Dollar pro Feinunze beim Gold und damit bin ich... Äh, zwar im oberen Drittel, aber ich bin nicht derjenige, der die höchste Prognose okay. gestellt hat. Aber der Ausreißer nach oben mit 2200, den ich nannte, denke ich, der ist gewissermaßen plausibel aus meiner Sicht angesichts der geopolitischen und auch monetären und äh, zentralbankpolitischen Entwicklung. Ich glaube tatsächlich, äh, aktuell ist der Goldpreis deutlich unterbewertet. Er hat erhebliches Aufwertungspotenzial. Insofern erklärt sich das auch äh, aus meiner Sicht, diese Bewegung, die ich für möglich halte, aus einer Unterbewertung des Goldpreises heraus hin zu einem, wie ich es bezeichne, fairen Wert von etwa in der Spitze 2200 US-Dollar. Das halte ich also durchaus für plausibel. Und in der Diskussion, glaube ich, war auch festzustellen, dass in der Tendenz solch eine Einschätzung dann doch auf Zustimmung gestoßen ist bei den Kolleginnen und Kollegen. Aber wie gesagt, die Zukunft ist unsicher. Wir kennen sie nicht mit Perfektion, aber in dem Bemühen, die Indikatoren, die wir gegenwärtig beobachten und auswerten können, glaube ich, kann man positiv gestimmt sein für die künftige Entwicklung der Edelmetallpreise. Herr Polleit, es ergibt ja auch durchaus Sinn für die Londoner Kollegen, Sie einzuladen. Sie zählen ja laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, laut der FAZ, zu den 50 oder 60 einflussreichsten Ökonomen in Deutschland und waren kürzlich auch bei einer Online-Panel-Discussion von der LBMA geladen. Da durften wir auch 
dran teilnehmen als ähm, Zuschauer sozusagen und haben mitgezeichnet und werden auch diese Veranstaltung in unserem Radioprogramm in den nächsten Tagen senden. Vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise, Herr Paulett. Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Boos. Soweit der Chefökonom von Degussa Goldhandel in Frankfurt am Main, Thorsten Polleit im Interview mit mir für Mega Radio Aktuell zu aktuellen Einschätzungen zum Gold- und Silbermarkt im Frühjahr 2023.